0: Elegir la música como una profesión no es algo sencillo. Seguramente te has topado y te seguirás topando con resistencia y hasta con comentarios negativos de parte de gente cercana a ti, incluso de la gente que más quieres. Así que los músicos se van acostumbrando a lo largo del camino a poner oídos sordos ante comentarios que no les gustan. Y esto está muy bien si les ayuda a avanzar con menos distracciones. Sin embargo, también se van volviendo escépticos a todo lo que les dicen, aun cuando algunos consejos son buenos. Por eso hoy te quiero decir cuáles son las 10 cosas que los músicos detestan escuchar y que saben que son ciertas. Soy Ana Luisa Patiño. Estás en mi disquera, donde siempre vas a encontrar los mejores tips de marketing musical, distribución, estrategia, y cómo operar tu proyecto musical como artista independiente. Si no te has suscrito aún a este canal de YouTube y te gustan estos videos, considera hacerlo para que así puedas enterarte fácilmente cada vez que publicamos programas nuevos y que no se te pase ninguno. Estos son consejos y frases que recopilé de mi experiencia trabajando con artistas. No tienen un orden en particular. Sé que son el tipo de comentarios, consejos no solicitados y opiniones que ningún músico quiere escuchar, pero que por dentro saben que tienen mucho de cierto. No los pases por alto, ahí te van. El primero es no te desesperes. Las cosas buenas tardan. Empecé por este porque es de los más comunes. Seguramente cuando escuchas una frase como esta, sientes que te jalan el pelo. Y lo más frustrante es que sabes que es cierto, pero detestas admitirlo. Y es natural, cuando uno está tan comprometido con su proyecto y tiene tanto entusiasmo, es normal tener una ansiedad loca de que las cosas pasen lo antes posible. Empezar a ver crecer los números rápido, a ver la reacción de la gente. Y cuando pasan semanas y meses y nos sentimos estancados, no podemos sentirnos sino frustrados y desmotivados. Pero calma, no te voy a decir de nuevo esa frase que no quieres escuchar. Solo te digo que te relajes y trates de ocupar la mente con otras cosas de tu proyecto. La parte creativa, la parte de planeación, la parte de buscar inspiración en múltiples sitios. No te enfoques cada minuto del día en medir tus avances numéricamente. Sobre todo porque los primeros meses e incluso los primeros años te va a generar eso mucha frustración. Y esto me lleva al segundo comentario, que es La única competencia debe ser contigo mismo. Si como te decía antes, te la pasas revisando números y comparándote qué poco has avanzado en likes, streams y visualizaciones respecto a otros artistas, es natural que te sientas frustrado y hasta enojado con la vida de que las cosas se te estén dando tan lentamente. Claro, tampoco debemos ser conformistas y estar contentos con el avance a paso de Tortuga, pero es más importante revisar nuestros avances y crecimiento en base a nuestro mismo proyecto que comparándonos con otros, porque esto es injusto y poco productivo. No tienes ni las mismas canciones, ni la misma audiencia, ni hablas igual, ni te proyectas igual, incluso tal vez tampoco tengas el mismo presupuesto. Así es que no pierdas el tiempo en eso y enfócate mejor en avanzar cada día en tu propio camino. Consejo número 3. Conoce tus números. Esta tiene mucho que ver con el punto anterior. Si no conoces tus números, va a ser muy difícil analizar y planear estratégicamente en tu carrera. Y por números me refiero no a la cantidad de likes, comentarios, streams o visualizaciones, me refiero sobre todo a las analíticas de tu música y de tus videos. Es súper importante que aprendas a analizar y a leer las estadísticas que tienes a tu disposición, tanto en Spotify for Artists como en Apple Music, en tu canal de YouTube y claro, en tus redes sociales. Pero más allá de likes, entender qué tipo de contenido genera más engagement, qué tipo de formatos está generando más impresiones, qué son los comentarios más frecuentes que te hacen la gente y demás. Eso va a ser vital para que puedas planear atinadamente los próximos pasos de tu proyecto. El comentario número cuatro va a ser, sonó bien, nadie se dio cuenta. Tengo que reconocer que esta me ha tocado decirla muchas veces. Con varios artistas con los que he trabajado, ha pasado que cuando se presentan en algún evento, en algún show o en un programa de tele, salen muy inconformes de cómo sonó o de cómo se vio su actuación y es natural porque un artista es el más autocrítico con lo que hace, pero justamente por eso siempre tienen en cuenta detalles muy específicos que la mayoría de las veces el público común pasa por alto. Por ejemplo, una pequeña variación de cómo sonó tal o cual instrumento, o el volumen de la voz estaba ligeramente arriba o abajo, o incluso que se equivocó en un pedacito de la letra. La realidad es que solo los fans de Hueso Colorado van a detectar ciertos resbalones. Y cuando lo hacen, suelen ser anécdotas que le ponen sabor a una experiencia en vivo. Porque claro, no hay dos actuaciones iguales. Ningún fan ni el público en general se va a enojar o a salirse del recinto si suceden este tipo de cosas. Relájate y disfruta. Todo es parte de la experiencia. El consejo número 5 es, no es tan grave, nadie se acordará de esto muy pronto. Esta es muy parecida a la anterior, solo que no pasa únicamente con actuaciones o presentaciones, sino que son tropezones o metidas de pata en general. Por ejemplo, cuando un artista dice alguna cosa medio rara o fuera de lugar en una entrevista, cuando tiene una reacción muy negativa a algo que puso en redes sociales, o cuando pasa por algún momento incómodo en público. ¡A cualquiera! Aunque no seamos artistas, nos afecta pasar por ese tipo de episodios. Y claro, en ese momento nos parece como que el mundo va a recordar ese tropezón hasta el último de nuestros días. Pero lamento decirte que el mundo no gira en torno a ti. En general la gente es muy dispersa, tiene una memoria a muy corto plazo. Y con tanta información y contenido que hay dando vueltas, usualmente ese tipo de metidas de pata, hasta las más graves, suelen pasar a la historia muy pronto. Y esto nos lleva al consejo número 6. Debes tener una piel más dura. Este es el típico consejo como de tus papás o de gente mucho mayor que tú. Y no es sino la verdad. Yo sé que los artistas por naturaleza son altamente vulnerables. Su misma personalidad cargada al lado creativo suele dejar la parte racional en el cajón. Pero desafortunadamente, entre más avanza un artista en el camino y expone su música a más gente, va a recibir también más y más críticas, rechazos, comentarios negativos y hasta los famosos haters o trolls. Especialmente en el mundo digital esto es muy claro, porque es muy fácil para la gente esconderse detrás de una cuenta de redes sociales y acribillar con comentarios basura, no solo a los artistas, sino a todo el que se les ponga enfrente. Y sí, Entiendo que a un artista le pueda amargar el día si lee en sus redes sociales o en YouTube comentarios negativos sobre su nueva canción, sobre si se ve gordo o se ve gorda, sobre que quedó feo su video, sobre su ropa o cualquier cosa loca que la gente se invente. Pero la realidad es que todos los que trabajamos creando contenido necesitamos desarrollar una piel más gruesa, y no tomar tan en serio los comentarios destructivos. Ni les contestes. Lo que quieren es atención. Así es que ignóralos y ese va a ser el mejor remedio. Vamos al consejo número 7, que no les gusta a los artistas. No pases tanto tiempo en redes sociales. Este punto está muy relacionado con el anterior. Nos obsesionamos con revisar cada minuto del día cuántos likes o cuántas vistas o cuántos comentarios lleva tal o cual publicación o quién compartió nuestra historia, o quién nos etiquetó, etcétera. Y está bien atender tus redes sociales porque es parte de tu trabajo, pero el problema es cuando no usas las redes sociales como una herramienta, sino que te vuelves esclavo de ellas. Que las redes no te usen, tú úsalas a ellas. Salvo que vivas de ser un influencer y que las marcas paguen por tus publicaciones en redes sociales, te aconsejo que limites tus actividades en redes a ciertos momentos específicos del día y mejor enfócate en trabajar en lo tuyo, que es hacer música, buscar nuevos modos de promoverla, crear más contenido, interactuar con otros artistas y gente de la industria, planificar, organizarte, etc. Y hablando de organizarte, el consejo número 8 es organiza tus finanzas. Los artistas disfrutan enormemente todo lo que tiene que ver con la parte creativa de su proyecto, pero normalmente detestan la parte administrativa. Y eso es muy normal, hacen muchas profesiones. Porque salvo que seas financiero o administrador, el hecho de sentarte a organizar tus cuentas y demás temas relacionados con finanzas personales pone de malas a cualquiera. Pero lamentablemente es necesario al menos hasta que no tengas forma de contar con alguien que haga ese trabajo para ti. Y no lo veas por el lado malo, tiene una parte muy buena. ¿Quién mejor que tú para conocer las tripas de tu negocio? Porque recuerda que tu proyecto musical es tu negocio, debes verlo así. Cuando los artistas están empezando, suelen tratar su proyecto como un hobby. Pero para que deje de ser eso y se convierta en un negocio real, lo primero va a ser que lo tomes en serio y que organices todo lo necesario desde el principio. Cosas básicas como tener una cuenta de banco separada para los gastos e ingresos de tu proyecto te va a salvar de muchos dolores de cabeza, en especial a la hora de hacer tu declaración de impuestos cada año. Acuérdate de mí en abril del año que entra. Dedícale tiempo a esta parte para que no crezca como una bola de nieve que cada día te cae encima y te deja sin respirar. Consejo número 9 Háblale a fulano o fulana. ¿Qué trabajo nos cuesta levantar el teléfono o escribirle a alguna persona que no es precisamente un amigo o una amiga al que acostumbramos ver o con el que acostumbramos chatear? Así es que seguro te ha pasado que alguien cercano a ti te sugiere hablarle o contactar a tal o cual persona que podría ayudarte en avanzar algún aspecto de tu proyecto. Y no suele caer como una patada que alguien nos diga ¿Por qué no le llamas o le escribes a fulano o fulana que conociste en tal evento? Él te puede conectar con fulano. O mándale un mail a fulana para darle seguimiento a la charla que tuviste con ella. La realidad es que no solo los músicos, los profesionales en general somos malos alimentando las relaciones con la gente que conocemos a lo largo del camino. Pero hay que hacer un esfuerzo todos los días por mantener abiertas las líneas de comunicación con la gente. No precisamente para pedirles favores, sino porque todos necesitamos de todos. Y es ideal que cuando requieras apoyo de alguien, no tengas que rescatar un chat de hace tres años, sino que hace tres semanas le habías escrito solamente para saludarlo, ¿no? Y consejo número 10. Ten un plan B. Este consejo suena fuerte y te voy a decir cuál es el modo en que me gusta tomarlo. No me refiero precisamente a que tengas un plan B si no te va bien en la música, porque estoy segura que cuando alguien decide a qué se quiere dedicar, tiene todo el derecho a dar las vueltas que tenga que dar para lograrlo. Cueste el tiempo que cueste. Sin embargo, la realidad es que hay que hacer pequeños planes B todos los días. Te cuento qué quiero decir con esto. Hay que tener determinación para todo. Un artista debe ejercitar su poder de toma de decisiones todos los días, desde ¿Qué sencillo será el siguiente? ¿En qué fecha va a salir? ¿Quién va a producir la canción? ¿Cómo y dónde quiere hacer el video? ¿Qué distribuidora va a usar? Y un largo etcétera. Y debe mantenerse firme en las decisiones que toma. Sin embargo, también debe haber planes B para posibles escenarios si las cosas no caminan exactamente como espera, porque si no, corremos el riesgo de atorarnos en el camino cuando hay el más pequeño cambio de planes. Por ejemplo, si sales con un sencillo y ya tienes preparados otros dos para después de ese, en base a cómo se den las cosas con el primero, podrás decidir si mantener tu plan original sobre el segundo o bien si será mejor cambiar a otra canción o cambiar de fecha, en fin. O por ejemplo, si ya tienes lista la canción que quieres grabar en colaboración con tal artista y ya te dijo que le gusta mucho y que prácticamente es un hecho, pero no te acaba de confirmar cuándo y demás detalles, en ese caso, aún manteniéndote firme en tu primera opción, debes enfilar una opción B e incluso una opción C de otros artistas en el caso de que el primero te deje plantado. Así, todo el tiempo hay disyuntivas y decisiones que tenemos que tomar. La clave está en ser firme y avanzar en el camino que planeamos, pero tener ya trazados planes B para virar en caso de que se presenten situaciones inesperadas en el camino. Estos fueron los 10 consejos que los artistas más frecuentemente reciben y que no les gustan. Seguro que tú tienes más comentarios y consejos que como artista detestas escuchar. Compártelos aquí con la comunidad. Y antes de irnos recordarte que si te gustó este video me regales un like para ayudarnos a seguir creciendo y bueno, si te suscribes sería el regalo mayor. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.